0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Quand on a cette, un peu cette vision de recul de soi sur le, la vie, sur comment elle se déroule, etc., tout d'un coup tu te recentres sur les vraies choses, tu vois, quand je voyais ce cerf au loin là. J'avais l'impression de, de, de voir la vie, celle qu'il faut préserver, celle qui. la, la, la véritable en fait. De se dire, ah ils étaient presque, ben nous on va y arriver.
0: L'engagement ancre souvent ses racines dans un déclic, une rupture ou une quelconque transition. Mais pas toujours. Il y a aussi l'engagement qui trouve son ancrage dans le temps long. Il y a l'engagement qui naît d'une accumulation de signes répétés, d'une succession de feux verts et de hasards qui n'en sont pas. L'engagement de Solal est né d'une rencontre, celle avec Camille Etienne, et Puis de productions ensuite qui, mises bout à bout, ont fini par toucher la corde qui résistait en lui. Il y a des destins qui s'imposent, et celui de Solal ne s'est plus caché dans ces tiroirs que l'on n'ose pas ouvrir par vertige. Celui de Solal est arrivé vicieusement en s'infiltrant dans sa passion pour la réalisation et le cinéma. Aujourd'hui devenu central dans sa vie, l'engagement de Solal pour la justice sociale et climatique inonde ses projets en faveur d'une même ambition, celle de réveiller les consciences à travers l'art. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que des émotions animées pour insuffler le changement. Avec Solal dans cet épisode, on parle d'émotions, de films et de sensibilité. J'espère que cette écoute te donnera l'élan de l'engagement. Salut Solal ah, Il allait déjà boire
1: non, non, pas du tout. Je
0: suis avec Solal Moisan, on est à l'Académie du Climat, dans leur studio, qui nous prête gentiment, donc déjà merci à eux. Solal, tu es producteur et réalisateur. On te distingue par les vidéos de vulgarisation et les documentaires que tu réalises, pour Avant l'orage, au tout début avec On est prêt, et là plus récemment donc les documentaires, notamment celui Pourquoi on se bat avec Camille Etienne. Je vais te poser la question d'introduction que je pose à tous mes invités, Solal. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui
1: Wow <rire> <rire> Alors, très bonne question. Il ah, y aurait un milliard de réponses. Euh, alors, moi, je pense que la vie m'a appris, m'apprend, je dirais même plus, mmh. le lâcher prise. Parce que euh, les, les endroits où je me suis retrouvé le, dans des situations les plus euh, dingues et les plus... Euh, euh, intéressante pour moi ouais. ça a été euh, des moments où justement j'étais en lâcher prise alors que je suis plutôt une personne qui contrôle oui euh, les, les détails tout ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et, euh, et donc du coup euh, j'ai pas trop l'habitude de faire ça et petit à petit ouais la, la, la vie m'a ma mais tout ce qui se passe en ce moment ce n'est que ça en fait c'est c'est quand camille me dit on part en islande et que je dis non à la base mais en fait si on va y aller oui. tu vois et ben en fait ouais c'est c'est grâce à ça de lâcher prise
0: comment on l'apprend à lâcher prise
1: c'est dur ouais. pour moi c'est pour très tout dur. le monde je pense <rire> ouais je pense que il euh, y, y a des gens t'as l'impression que c'est c'est euh, c'est naturel euh, pour moi c'est euh, c'est vraiment l'expérience de petite chose par petite chose et euh, c'est essayer de c'est essayer de euh, d'aller trouver peut-être enfin euh, pour moi ça se passe par le regard de sur moi c'est-à-dire que d'essayer d'être de, de, dans l'instant présent et d'essayer de ne de pas me juger. Chose que je suis en train de faire actuellement, tu vois, typiquement. Mmh. Mais euh, d'essayer de ne pas... On parlait tout à l'heure de la troisième personne là, qui vient quand, oui. quand, quand ça... En quand situation je suis en stress, Oui, tu vois. Et ben là, c'est éviter ça et essayer d'être dans le moment présent. Alors, c'est hyper simple à dire sur le moment. Euh, et moi, ça m'arrive juste en étant confronté petit à petit à des moments de stress plus ou moins, tu vois, plus ou moins fort. Et, tu te sens euh, stressé là ah bah un petit peu. Là. là. À partir du moment où il y a un micro, il y a un petit bouton rouge qui est allumé. là, je... ah, C'est chaud. Alors qu'il deux secondes, j'étais là. Genre, oui, alors toi, la vie, comment ça va Pas simple, mais, non, euh, pas mais ça s'apprend. Et j'ai l'impression d'avancer là-dessus. Et, là euh...
0: et est-ce que plus tu dis oui à des voiliers, justement, euh, <rire> des propositions loufoques de Camille, plus tu arrives à lâcher prise Est-ce que c'est un muscle un petit peu qui se travaille au fur et à mesure qu'on apprend à se lâcher dans le vide
1: Carrément. En fait, euh, de plus en plus, je me fais confiance. Il Mais même sur des... Tu parlais tout à l'heure de spiritualité, etc. Il oui. y a des choses aussi où, euh, pour moi, ça passe par euh, l'écoute de, de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, euh, tu vois, des, comment est-ce que je me sens Comment est-ce que... Euh, euh, quel, quel signe extérieur me donne un peu l'impression de... Ah, il faudrait peut-être que j'aille par là, tu vois Alors que d'habitude, j'aurais, je suis vraiment euh, focalisé sur d'autres choses beaucoup plus pragmatiques. Et euh, le, le lâcher-prise passe par ça, par l'écoute de mes de mes sensations, de mes émotions. Ça, c'était un gros travail, notamment avec le documentaire. Euh...
0: Et l'intuition aussi
1: Ouais, l'intuition, carrément. carrément. C'est exactement ça, en fait. C'est euh, essayer de sentir un peu euh, où va le vent, tu vois. Mm. C'est un peu le, le truc. Et, euh, et c'est tellement plus simple et tellement plus agréable. Tu as l'impression que, que, que tout est logique et, tout est, euh, et tu profites beaucoup plus du moment. Parce mm. qu'évidemment, quand tu es en contrôle... Euh, tu fiches les choses. Tu passes presque un mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que c'est jamais parfait. Tu vois ce que je veux dire mm.
0: Et puis t'empêches aussi la vie à ce qu'elle prenne la place et qu'elle te propose les surprises qu'elle a prévues pour toi. Exactement. Solel, quel petit garçon tu étais Je sais et on sait très peu de choses euh, sur toi. On sait que tu accompagnes souvent Camille-Étienne. On connaît très bien Camille-Étienne, mais très peu toi. Donc j'avais aussi envie de cette interview pour apprendre à mieux te connaître et, euh, et notamment à savoir quel petit garçon tu étais.
1: Euh, quand j'étais petit, euh, haha Tu euh, as grandi
0: en Normandie, non
1: Alors, non, presque. J'étais ah. euh, plutôt vraiment dans le sud, vers euh, dans le Lot. Ok. Et, euh, et en gros, euh, campagne de ouf, vraiment, mmh. entouré de vaches euh, et de champs à perte de vue. Euh, et d'ailleurs, c'est une chance énorme. Hein. Euh, J'en je, prends conscience tous les jours, mais euh, mais il y a, y a ce truc-là qui fait que c'est peut-être pas un hasard que je me retrouve là-dedans, tu vois euh, quand j'étais petit, je crois qu'on me disait de moi beaucoup que j'étais tête en l'air, ce qui me paraît complètement absurde quand j'y pense, mais euh, parce qu'à l'époque, je pense que tu me disais ça. Je disais mais pas du tout, pas du tout. En fait, si, sans doute, vraiment, euh, peut-être un rêveur un peu. Ça a été des moments. Euh, j'ai pas, enfin, j'ai pas de souvenirs très précis ou en tout cas j'ai pas des, 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 des scènes marquantes qui me viennent, mais en tout cas ce que je retiens quand tu me dis ça tout de suite, enfin ce qui me vient à l'esprit, c'est vachement. Euh, la nature malgré tout. Et euh, au grand euh, désespoir de ma mère, euh, aussi euh, les écrans, parce qu'en fait c'était un truc qui me... Euh, je, je, le nombre de fois où ma mère me disait, bon, on arrête, tu vois, dehors quoi. Trop euh, d'écrans pour aujourd'hui. Trop d'écrans, voilà, exactement. J'ai des parents euh, trop cool là-dessus, hein. je pense qu'ils m'ont vraiment... Euh... Mais tu vois, les écrans n'ont pas disparu, et la nature non plus, donc c'est assez drôle. Euh, et j'ai l'impression que dans tous les cas, on revient un petit peu à chaque fois à nos... Euh... Mm -mm.
0: Aujourd'hui, tu mènes les deux, la nature et les écrans, en produisant des, des documentaires. Exactement. Et tu as fait euh, un BTS audiovisuel. Mm -hmm. À 20 ans, qu'est-ce que tu répondais à cette question un petit peu loufoque Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Comment, toi, est-ce que tu te projetais
1: non, En fait, le, le BTS, c'était pas du tout une évidence. Euh, au tout début, bah, du coup, typiquement, euh, les écrans à fond, j'allais vers un, plutôt quelque chose d'informatique, tu vois. C'est marrant parce que c'était finalement la première crise de sens pour moi, c'est de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Genre, euh, qu'est-ce qui se passe euh, d'intéressant là-dedans au final, et qu'est-ce que ça va m'apporter quoi et, euh, et bah, il y a eu ce truc-là où j'ai quitté le, le DUT dans lequel j'étais. Pour, euh, je raconte ça souvent à mes potes et ils en ont marre d'ailleurs. Euh, à ce moment-là, je, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire Donc, je suis allé dans une fac. J'ai fait, euh, j'ai fait la seule formation qui m'a accepté, c'est-à-dire euh, psychologie et, et euh, sciences du langage. C'était okay. vraiment passionnant en ouais. vrai. Mais je me disais je vais je vois, je me vois pas travailler là-dedans, quoi. Et, euh, et j'ai pris, euh, je dis ça tout le temps, putain. Euh, <rire> j'ai pris une semaine, c'est un peu cliché, hein, attention, oui. mais en même temps, je fais des films, donc je pense qu'il faut que je sois un peu dans le allez,
0: film. Allez, allez, vas-y, lâche-toi. Euh,
1: ça fait très scène de film, c'est pour ça. J'ai pris une semaine où, en gros, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas aller chercher dans les souvenirs de, quand on était petit, <rire> les trucs qui étaient cool, tu vois. Oui. Pour me donner, parce que j'avais tellement pas d'idées. Enfin, tu vois, j'étais tellement perdu à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire? Et, euh, et je suis retombé sur la musique, qui a été un élément important pour moi, euh, que je garde toujours euh, un peu comme ma, mon, ma délivrance, tu vois. Et, euh, et puis je suis retombé sur mes, mes souvenirs de, quand j'étais petit, je faisais des petits films avec mon meilleur pote, euh, des trucs plutôt drôles. À mon avis, si on les regarde maintenant, je pense très très gênant. il faudrait que je les retrouve quelque part. <rire> et c'était euh, des, des super moments, et je, je, me, je, me, je, me, je revois encore cette image d'ailleurs. Je me suis revu en train de monter ces petites vidéos et je me suis dit ok peut-être qu'il y a un truc à, à aller chercher et j'ai postulé dans un BTS et je lui ai été pris et alors là ça a été un peu le le déclic le déclic de de en moins de ce qui me plaisait tu vois tout de suite c'est je suis entré en phase avec ça et je me suis dit ok j'adore raconter des histoires vraiment c'était le truc de oh, mais en fait pourquoi je j'étais pas au courant quoi tu vois et euh, ouais là c'était un c'était un moment particulier parce que j'ai rencontré mon meilleur pote aussi là bas avec qui je suis toujours en coloc et, euh, et du coup, on, on a commencé à faire des films ensemble, ouais.
0: Et après, comment tout a commencé pour toi Comment est-ce que tu as commencé à faire ton petit bout de chemin et, et arriver à vivre aussi de cette ouais. passion
1: ben En fait, le premier travail, euh, c'était dans une boîte de production qui s'appelle Ebim, qui, a, qui, a, qui faisait des, des euh, pastilles pour, pour la télé. Euh, qui un, il y avait un format qui s'appelait Cocovoit, et euh, plutôt humour, et, euh, mm. et ils ont produit et ça a été en fait la première chose qui m'a ancré dans le dans, dans l'écologie dans, dans dans tout ce combat en fait c'est mm. euh, c'est les parasites c qui ont produit l'effondrement oui. et euh, la première euh, première chose pour moi je me dis ok ça ça me plaît bien quand même il y a ça remplit un truc en plus Et il y a eu après effectivement on est prêt et puis la rencontre avec Camille sur un tournage de On est prêt et petit à petit, ça remplissait la, la petite euh, la petite jauge du sens, tu sais. Oui. Genre à chaque fois, je, je faisais une vidéo, je me dis mais c'était pas c'était c'est une vidéo dont je me souviens à chaque fois, quoi. Tu vois, c'était tout d'un coup, ça me ça me marquait quoi. Et donc j'ai commencé à, à me dire ok, là il y a un truc qui se passe. J'avais rempli une première jauge en, en trouvant un peu ce que je voulais faire.
0: Et après, le sens est arrivé sens petit est arrivé. à petit. Ouais. Comme les pièces du puzzle qui s'alignent les unes après les tout autres. Tout à fait. Donc, ton engagement, il ne vient pas d'un seul déclic qui te serait tombé dessus un matin, mais suite aux plusieurs documentaires que tu as pu réaliser avec Camille sur l'engagement et l'écologie. Mmh. Comment la graine, elle a grandi petit à petit ben,
1: C'est marrant que tu parles de déclic parce que je crois qu'il y, y a 10 milliards de théories sur les déclics et tout. Ouais. Euh, moi, ma théorie, c'est que j'ai l'impression qu'on a que des déclics, euh, enfin pas que des déclics, on a plusieurs déclics qui jalonnent un peu le, le parcours de, de l'engagement, tu vois, et qui te rappellent aussi, enfin euh, tu vois, je suis en train de monter une vidéo, là, je me demande si ça veut pas être un truc qui va me marquer, tu vois, euh, c'est sur l'été qu'on vient de passer. Euh, c'est des choses qui, qui me marquent et qui me, qui me confortent dans l'idée que, en fait, euh, là, il faut y aller, quoi, tu vois. Et pour moi, ces déclics-là, ça a été, il euh, y en a eu plusieurs, il y, eu, euh, y a eu Demain, de Cyril Dion, il y, a eu, bah, il y a eu les premières vidéos que j'ai faites, euh, il y a eu la rencontre avec Camille qui m'a vraiment beaucoup, je pense être le truc le plus marquant, parce qu'en fait euh, certes on faisait des vidéos sur l'environnement, mais là tout d'un coup j'avais l'espoir qui naissait avec elle, il y a eu ce truc là de euh, ok, j'ai une figure avec moi qui a euh, mon âge et qui euh, tout d'un coup commence à, à me donner euh, une vision de ce que pourrait être euh, la euh, bah, des, des personnes euh, qui, qui savent s'exprimer euh, et qui ont les, les, les bons mots, les, les, les bonnes idées, tu vois. Et ça, j'en voyais pas avant, tu vois. Je, pour moi, c'était juste même pas inimaginable, inima quoi. Donc... Euh, et d'ailleurs, ça, ça, ça a été un, une de nos... C'est un peu une de nos... qu'on appelle ça Un de notre objectif objectifs, c'est euh, créer des, des nouvelles idées pour que l'imaginaire se développe là-dessus. Parce qu'on a un gros vide là-dessus, quoi. L'imaginaire sur l'environnement, c'est vraiment terrible. Donc... Euh, on est trop peu à faire, à faire ça.
0: Et en quoi les nouveaux récits peuvent justement impacter le réel
1: En fait, on, ça, je pense que l'idée ne vient pas de moi, c'est le fait que si tu n'imagines pas l'endroit où tu vas, tu n'y vas pas. Euh, et il euh, y a des... Je crois que c'est Cyril Léon qui en parlait euh, dans une conférence, c'est on n'est qu'histoire, on ne fait, euh, on ne fait euh, société qu'avec les histoires, et c'est trop intéressant euh, cette, cette idée, parce que tout ce qu'on a autour de nous n'est que l'histoire qu'on se raconte sur ça, c'est-à-dire l'argent, c'est une histoire. Euh, c euh... Et donc, du coup, si on n'imagine pas le monde de demain, en tout cas, celui qu'on souhaite, euh, on n'ira pas vers cette direction. On va faire avec les règles qui existent. C'est un petit peu, d'ailleurs, je pense le constat de notre génération. On est toujours en train de se dire, mais... Euh... Euh, on est en train de raconter l'histoire d'hier ou d'avant-hier. De, de, Mais c'est plus ans. la nôtre,
0: elle ne ouais. nous appartient plus.
1: En tout cas, c'est celle qui ne ouais, nous correspond pas. Et, et donc, il hein, y a un besoin énorme de raconter autre chose et de développer euh, des, des idées qui, qui, nous, qui nous donnent envie d'aller vers, vers elle. Et ça, c'est vraiment le, le but ultime, je pense, d'avant l'orage, c'est de se dire OK, euh, comment créer cette, cette étincelle et cette envie d'aller vers
0: Qu'est-ce que tu as envie de raconter, toi, pour demain
1: je crois qu'une de mes de mes envies, c'est euh, de de créer des, des récits qui montrent euh, des gens euh, qui sont plus ou moins soit dans le combat, soit pas du tout. Et de voir euh, comment ils il il changent le système, tu vois. Mais de le montrer et de voir que ça fonctionne. Ou alors au contraire, c'est un peu la question qu'on se pose avec Camille en ce moment, ou alors au contraire, de voir comment ils échouent pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Euh, et de voir... Euh, de l'espoir là-dedans de se dire ah ils étaient presque bah ben, nous on va y arriver tu vois ça c'est le truc que j'ai envie de montrer je pense que ça m'a priorité en ce moment ouais.
0: tu as peur ou au contraire c'est une force et un moyen euh, d'y croire et de trouver de l'espoir de réaliser ces documentaires quelle place a la peur dans ton engagement
1: mmh. alors moi j'ai une chance énorme j'ai j'ai un cerveau qui me permet de ne pas avoir trop de peur tu vois. Okay. Il me suffit Fascinant de dormir ça. et ça reset tu vois. Okay. Euh, okay. Je sais pas quel code a tapé ma mère. Euh, <rire> 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 je veux bien la Suisse. Hein. Il est pas mal. Mais en vérité, euh, évidemment, il y, a des, il y a des choses qui me, qui me font flipper. Même le temps de journée, ça me suffit pour euh, oui. être euh, là-dedans. Euh, mais c'est euh, le remède ultime, quoi. Le remède ultime qui est de, de faire ça, d'être dans l'action avec Camille, d'aller... De, 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 Toucher ces sujets et de les traiter, de les comprendre, de pour les digérer, tu vois. Euh, parce que le problème, c'est qu'évidemment, quand tu es loin de ces questions-là, tu pas forcément le temps d'y réfléchir, mmh. tu n'as pas, pas forcément les, les outils pour euh, traiter l'information, de te dire Attends, mais euh, c'est trop là. Euh, J'ai l'exemple de ma mère qui, qui commençait un peu à être déprimée de tout ça et euh, je lui disais au téléphone Je lui dis, Mais arrête d'écouter la radio, et ils te disent la même chose H24, on n'est pas fait pour entendre tout ça, quoi. Même si elle est hyper au courant de tout ce qui se passe, tu vois, c'est bon. Arrête un peu. En fait, choisis aussi ce que tu veux entendre, quoi. Euh, et donc, le, moi, ce qui me ce qui me permet de vivre bien avec tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le c'est l'action et euh, l'action et en plus l'espoir, l'espoir qui me permet de qui est un peu incarné par les actions euh, qu'on mène avec Camille, parce qu'elle marche. Euh, c'est un peu bizarre de le dire. Je pense que je suis très contente de pouvoir le dire au micro là. Pendant longtemps, là, les les, les premières années où j'étais avec Camille, je me disais OK, mais
0: mais euh, c'est 20, ça ne sert à ouais, rien. Mais ouais, je ne sais
1: pas sûr que ça marche. On fait une vidéo, d'accord, elle est vue, euh, mais quel est le but final Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut mesurer ce qu'on vient de faire Tu vois, au début, on ne pouvait pas trop, parce que c'est le début. Et, et là, on a eu quelques expériences incroyables de de réussite et de et de plus ou moins direct. Tu sais, soit le truc. Euh, l'objectif que tu voulais atteindre a carrément fonctionné, soit carrément le, le, le je sais pas, par exemple, le sujet de Hiccup e au début, il était vraiment très très peu euh, exposé, puis tout d'un coup il y a eu cette vidéo, et, et on a commencé à en parler, on voyait en fait, tu vois, des moyens de, de se dire, ok, ça marche, maintenant, utilisons ce pouvoir pour euh, pour aller sur du concret, etc. Mmh. Et donc, le, le fait de voir des choses qui, a, qui vont dans le bon sens, et le fait d'être acteur de ça, euh, ça c'est énorme, mais en fait, tout le monde peut le peut le faire. Hein. C'est juste que moi, je suis en tant que réalisateur, donc je te parle de vidéos, tu vois. Mais je veux dire euh, à n'importe quelle échelle, ça fonctionne. C'est-à-dire que il y a des. Je, je, je suis obligé de m'embarquer dans cette histoire, oui. mais il y a un truc que j'adore. C'est euh, euh, c'est mon père qui le lit tous les 20 ans. C'est un livre qui s'appelle La Dimension Cachée. Et dans le livre, euh, il explique un truc. C'est euh, un peu un peu horrible. Je, je vais pas te le cacher. C'est un un rat qui est mis dans une cage. Et c'est les scientifiques qui font des expériences, tu vois. Et, euh, et ils mettent un, un coup de jus au rat et euh, la tension du rat elle monte tu vois et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en Amérique euh, en général on prend, pour les assurances vie on prend ta tension parce qu'en général quand t'as une grande tension c'est que t'en as pas bourreau longtemps tu vois. Euh, c'est un signe que euh, ton cœur va mal et surtout que tu vas, tu vas développer des, des maladies et donc le, le, le rat à qui on a mis la, le coup de jus a une tension et elle ne redescend pas mmh. et euh, ils refont la même expérience, trop bizarre euh, ils mettent la même cage, mais ils mettent un petit pont, tu vois, et ils mettent une deuxième cage et ils mettent un coup de jus. En fait, le rat, il passe d'une cage à l'autre oui. et cette tension, elle redescend. Trop bizarre, oui. mais ok. <rire> et, euh, et ils se disent, ok, d'accord, donc visiblement, le rat a l'impression d'avoir euh, agi. Mais on va quand même lui remettre un coup de jus pour être hein, tu vois. Donc, ils remettent un coup de jus, il a une tension qui monte, tu vois, et pareil, il refait la même chose. Alors, la tension redescend. En fait, c'est pas tellement le, le, le résultat qui va compter, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu vas faire pour essayer d'éteindre de, de, le, le, le feu qui est en toi, tu vois. Mm. Et ben, du coup, voilà, c'est un peu le, le truc de agissons d'abord et on va évidemment regarder les résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'agir, c'est déjà énorme pour oui. soi.
0: Tu parlais de feu qui s'éteint, j'ai envie de te parler de feu qui s'allume et... <rire> Et donc, de cette fameuse rencontre que tu as eue avec Camille, moi, ça m'a beaucoup questionné sur la puissance des rencontres et le, le rôle qu'elle pouvait avoir dans une vie. Mmh. En quoi cette rencontre avec Camille a allumé ce feu en toi Qu'est-ce qui t'a touché autant en Camille pour que tu arrives à finalement transitionner toute ta vie vers l'engagement
1: Je crois que la, la, la chose qui m'a attiré, c'est la, la précision et l'énergie qu'elle mettait dans, dans ses discours la première chose qui m'a touché euh, son éloquence euh, son éloquence oui. et donc la le, le fait qu'en plus ça soit une femme parce qu'en fait c'est con mais euh, encore plus il y a quelques années c'était euh, rare et euh, et puis euh, c'est un on a on a une, on a une expression pour euh, avec vous mon meilleur pote pour parler de des gens comme Camille on dit euh, c'est un tracteur très bizarre de dire ça <rire> c'est un tracteur parce que Camille est un tracteur voilà en fait, elle tracte. J'espère
0: qu'elle écoutera <rire> pas cet épisode.
1: Elle, elle, a une, elle a une telle énergie qu'elle elle, elle nous tire, tu vois. Et, euh, et donc, ça, je pense que ce truc-là m'a tout de suite attiré. Je me suis dit, mais attends, une fille qui, à mon âge, j'ai l'impression qu'elle a 10 ans de plus parce qu'elle parle comme quelqu'un qui a 10 ans de plus d'expérience, tu vois, euh, qui arrive à, à justement euh, être... Euh, à, à, à t'emporter dans, dans ce combat-là, euh, avec une telle énergie que, du coup, bah, tu, tu, voilà, tu, tu la suis, tu t'es tu, l'espoir qui est donné dans son discours te, te, te nourrit de fou quoi. Euh, en fait, je, je, ça a été, euh, c'est même pas une décision que j'ai prise quoi. Tu vois C'était irrationnel. C'était même ouais. pas conscient. Non, non, pas du tout.
0: Donc elle aurait pu te vendre des croquettes de chat que t'aurais eu. Je pense que je serais parti avec elle. Je serais partie, euh, elle, ouais. je serais partie ouais, aussi. Ouais, mais je
1: <rire> pense que je peux faire des très bonnes pubs pour les chats, euh, <rire> peut-être dans une autre vie, pourquoi pas <rire> J'attends de voir les vidéos sur euh, sur
0: avant l'orage hein, pour les croquettes. <rire> Et donc euh, inévitablement, elle a touché aussi tes émotions. Euh, comment on fait pour toucher les émotions, notamment via euh, les documentaires que tu, euh, que tu réalises
1: Eh ben, figure-toi que, euh, que tu, tu parles sans doute à, à la fois à la meilleure personne et à la, à la pire personne. C'est-à-dire ah, que voilà bien. moi, à la base, les émotions, ça me parle pas du tout. Et c'était euh, ma ma... On parlait d'enfance tout à l'heure. En fait, c'est un des éléments que j'aurais pu mettre dans le décor. C'est euh, je, je... à la base, je suis insensible, mais tu jamais vu ça, quoi. Je, je, je disais souvent mais je, je crois j'ai pas de souvenirs si d'avoir pleuré entre mes, mes 7 ans et mes 18 ans tu vois enfin un truc donc gros truc à, à gérer et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à faire du cinéma c'est de me dire que si j'arrive à émouvoir les gens c'est que quelque part je ressens des choses tu vois c'était un peu pour moi me prouver des choses tu vois et, euh, et petit à petit le cinéma a été un, un moyen aussi de ressentir des choses et alors comment est-ce qu'on émeut les gens c'est cette question en fait, elle est hyper compliquée parce que moi-même, je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Et je ne sais jamais à quel point ça va fonctionner. D'ailleurs, je crois que c'est un peu la magie aussi du cinéma. Le nombre de fois où, où les tu sais, les, comé les comédies dans les... au cinéma, en fait, on fait des, des projections de test parce que le nombre de fois où tu crois que la personne, elle va rire à ce moment-là, en fait, ça se passe complètement à un autre mmh. endroit. Ça a été le cas avec le documentaire, tu vois. Les gens, ils rigolent au moment où on est euh, dans le champ. Je comprends pas pourquoi, tu vois. Et, et aujourd'hui, je comprends, mais sur le moment, quand on l'a fait, on pensait pas du tout que ça serait un moment drôle, tu vois. Et euh, donc, les émotions, c'est un, c'est la question de mon métier, je crois. C'est comment, euh, comment est-ce qu'on arrive à toucher euh, Je crois que ça se passe, ça se passe par, euh, je dirais, des choses indirectes. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que mais ça, c'est encore un effet de cinéma. Mais euh, en gros, si tu montes quelqu'un... Euh, ça, c'est Hitchcock qui dit ça, je crois. Mais en gros, euh, le truc du suspense, c'est que si tu montes quelqu'un qui se fait tuer en direct, tu vois, dans ton film, voilà tu vois en série, voilà qui tue quelqu'un, c'est beaucoup moins intéressant que si tu vois euh, la personne le voir arriver, qui a peur, etc. avant qu'il arrive, en fait. Tout ce qui se passe avant ou mmh. après, ou ou pendant, mais avec le pas le point de vue du, euh, de la personne qui, euh, qui fait l'action, etc. Et ben, l'émotion, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est un, c'est un détour qu'on fait. C'est, euh, c'est aller chercher de, dans l'intime des spectateurs et donc d'aller vers quelque chose de. Ah non, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, quelque chose de très précis. Oui. Euh, qui va faire ch... connecter avec quelque chose d'universel. Bah, la danse, c'est un exemple. C'est-à-dire que tu, tu vas aller chercher des bouts de danse, tu vas aller chercher des extraits, des, des, des petites choses, euh, un regard, euh, tu vois, un geste. Et tout d'un coup, tu vas sentir l'intimité, ou en tout cas la, la personnalité de la personne, et tout d'un coup, ça va te, te relier à, à elle directement. Et là, l'émotion, elle se crée. C'est un peu inexplicable, mais tu vois, je, on disait tout à l'heure, plus c'est précis, plus ça parle, euh, euh, ben J'ai du mal à l'expliquer, mais je crois que c'est parce que tout d'un coup, on, on crée un lien avec la personne, ou l'image qu'on voit. Tout d'un coup, elle nous paraît réelle, en fait.
0: Et donc, votre vidéo « Réveillons-nous », tu dirais qu'elle était assez précise pour s'être autant emballée.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Euh...
0: Donc pour situer, Réveillons-nous, c'est une vidéo que vous avez lancée au tout début, euh, même à la fin du premier confinement avec Camille, qui s'est complètement emballée avec des millions de vues et qui a un peu propulsé après euh, votre travail et qui en a découlé la chaîne avant l'orage et qui était avant...
1: Pensée sauvage. Pensée
0: sauvage, mmh. voilà, que vous avez renommé avant l'orage.
1: Tout à fait. En fait, euh, j'ai plus de mal à, à, tu vois, à analyser mes propres films. Ça, c'est mmh. toujours un peu compliqué. Mais euh, je dirais que ça se passe aussi dans un moment particulier... Il y a un timing aussi. Il y a un timing carrément. Euh, parce qu'évidemment, tu, tu sais, tu, tu upload une vidéo, mais tu sais pas du tout que. Enfin, nous, on l'a posté en mode genre, ouais, on a fait une première vidéo trop bien et tout, tu vois. Et en fait, ça, ça, ça rentre en écho tout d'un coup. Et là, ça se passe, à mon avis, dans un truc où euh, il y avait une indignation, il y avait un trop plein. Euh, le Covid a été euh, pour le, pour plein de gens, l'occasion de se poser les questions aussi sur l'environnement et sur qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vivaient au jour le jour, etc. Et cette vidéo, ça a été un peu la traduction de, de ça, de cette frustration. Euh, je pense que ça a, ouais, ça a dû faire vachement écho à, à beaucoup de, de frustrations accumulées depuis des années. Et, euh, et puis, euh, je me suis fait un peu plaisir au montage. C'est-à-dire que j'ai essayé de compiler aussi des, des trucs qui, moi, me...
0: Te touchaient Donc, me... tu ressentais des ah, choses Exactement,
1: touché, <rire> me et même me m'indignaient, tu vois. Quand je voyais Trump, etc., dire des phrases, je me dit, mais c'est pas possible, enfin genre... Donc euh, en fait, faire, faire ce truc-là, plus les, le discours de Camille qui a... Bah, on en, en parlait à l'instant, mais qui a, qui a cette euh, poigne, tu vois, qui a ce... Ouais, je pense que ça a résonné, ouais, particulièrement à ce moment-là.
0: C'est une question peut-être un peu crue, mais que je me pose. Mm -hmm. Comment ouais. on se sent quand on travaille, donc quotidiennement, avec une personne... Donc on parle de Camille, mais euh, c'est pour... Euh... Pour situer, ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre, mais qui a cette telle capacité de présence, de force et d'énergie que ça peut à la fois nous booster, mais à la fois peut-être nous dévaloriser aussi à certains moments. Comment tu arrives à te positionner par rapport à ça
1: bah, Je suis en train de faire une dépression là. Non, je rigole. <rire> euh, non, en fait, je... ça se passe comment Ça se passe. Euh... En fait, c'est assez bizarre, mais il euh, n'y a... Y a, y a pas tellement de. Enfin, évidemment que je la mets. Euh... Euh, quelque part sur un piédestal Camille mmh. parce que c'est c'est pour moi un, un symbole aussi enfin comme beaucoup de gens je, je la vois aussi comme ça je la vois aussi comme ma meilleure pote donc euh, c'est un peu différent mais euh, mais ça se passe comment jour au jour c'est que comme on n'a pas les mêmes moyens de s'exprimer euh, mine de rien ça se passe très bien <rire> c'est à dire qu'on est très euh, complémentaire pour mmh. le coup c'est à dire que là où Camille... Euh, est euh, très éloquente et, euh, et moi pas du tout euh, la, le montage et les images me permettent justement de, de m'exprimer de cette manière là donc en fait c'est à ce qu'on pense très très bien et donc du coup quand elle, elle me parle d'un sujet, moi je vois des images en général et, euh, et donc euh, ouais, le, le, ouais c'est très fluide en fait euh, sur cet aspect là et euh, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur mais euh, je la vois pas du tout comme ça comme c'est assez simple et, et, et logique et d'ailleurs c'est la grosse force de notre relation je crois que c'est le c'est peut-être le point ultime de, de, de cette relation c'est justement parce qu'il n'y y a il y a pas cette question là que
0: la fluidité la complémentarité ouais
1: fait que du coup ça se ça ça fonctionne très bien et ça devient une petite euh, un petit duo euh, mm -hmm. une équipe euh,
0: voilà. et alors justement d'autant plus quand c'est sa, sa meilleure amie je me pose toujours la question d'équilibre quand on fait des, des métiers passion mmh. euh, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ta vie pro-perso est-ce que tu as gommé complètement cet équilibre en acceptant que ce que tu réalisais ça faisait partie intégrante de ta vie est-ce que mmh. tu arrives à prendre des, des temps pour toi de, de pause, de vraie pause comment tu te sens en gros je pense <rire> qu'il faut, ouais,
1: faut être juste à... c'est très compliqué en vrai. vrai. Euh, c'est c'est un petit problème je pense euh, comparé à d'autres mais, euh, mais effectivement euh, c'est complètement mêlé euh, quand, quand on se voit avec Camille euh, c est, c est, on se demande si c'est pour le perso ou pour le pro parce que c'est tout le temps bah oui, les vous liés,
0: parlez quoi. inévitablement de vos projets toujours, ensemble toujours évidemment
1: ouais, bien sûr Et euh, mais ça se passe bien parce que euh, parce que c'est un élément important pour moi en fait après effectivement des fois évidemment comme tout le monde j'ai mes moments de... où je suis à côté je, je sens qu'il faut que je me recharge euh, je sens que j'en ai trop fait, tu vois. Je, je me suis trop donné. J'ai des, des, des nuits blanches qui, qui durent trop longtemps. Enfin, tu vois des trucs comme ça où je me dis bon là, on a. On, je suis au bout, quoi. Et il faut, il faut se préserver. Et c'est un grand en ce moment quand je prends la parole pour présenter le film, je, je parle souvent de ça. C'est que le combat, il est hyper important. Euh, tout est hyper important en fait. Et le truc, c'est que euh, c'est hyper épuisant aussi. Et il faut arriver à se préserver et justement trouver la bonne place, la, la bonne énergie. Et bon, c'est un travail de quotidien, du quotidien, mais j'essaye je, de me mettre des petites euh, contraintes et, euh, et ça se passe plutôt bien, mais, euh, mais je ne peux, je peux pas dire que c'est complètement euh, parfait. Qu'est-ce <rire> Qu qui
0: t'aide justement à travailler là-dessus
1: hmm. Essayer de ne tra pas travailler chez soi. Euh, ça marche pas mal. Mon colloque, il fait ça super bien. Enfin, mon meilleur pote, il se dit si « Si je travaille à la maison, de toute façon, ça me bute. » Donc, je travaille euh, autre part et c'est OK. J et mes tu te fais après. des
0: horaires précis, quoi. ouais
1: lui, il fait ça. Moi, j'y arrive pas du tout. <rire> J'ai mm. mon ordi chez moi et du coup, je laisse tomber. Euh, non, ce qui m'aide, je crois que c'est euh, typiquement euh, de trouver une, une passion à côté, tu vois. Genre, la musique pour moi, c'est... Euh, tu je...
0: joues très bien du piano
1: Très bien, euh, je peux pas dire ça. Euh, j'ai appris tout seul, donc c'est un peu. Euh, J'apprends des morceaux que j'arrive à jouer, tu vois. Ouais, j'ai vu
0: quelques passages. Euh, tu ah, joues okay, très bien du piano. Ah ok, d'accord.
1: Bon, mais euh, mais bon, c'est un c'est un moyen pour moi de, me, tu vois, de me de m'évader. Et en vrai, c'est incroyable à quel point ça marche. Et après, l'autre le, le truc, c'est euh, moi, ce qui est ultra salvateur, mais comme euh, beaucoup de gens, c'est de retourner à la campagne. Euh, tu vois le, le fameux cliché du euh, le gars va respirer quoi. Oui. Et c'est ça.
0: Tu ah ouais. fais souvent des moments d'aération comme ça, en dehors de Paris
1: Pas assez. Mais euh... et à chaque fois, je me dis « Mais pourquoi Pourquoi tu y vas pas tu genre vas tous pas les mois souvent, tu ?» Tu vois, ouais. genre un truc comme ça. Non, fois chaque... que tu y es, tu te dis « Mais je devrais revenir plus Mais souvent. » Mais ouais, ouais c'est toujours la même chose. Euh... Et puis, parce que tout est urgent, donc euh... c'est le fameux truc de euh... « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et en fait, t'as trop du mal à le trouver. Euh... Mais je me plus tard, je me rends compte que je peux, je peux travailler même de loin. Donc, si jamais, enfin, euh, si c'est ça la vraie raison de Ah là là, tu peux pas lâcher, en fait, arrête, tu peux oui. très bien le faire autre part tu aussi. Tu te trouves des excuses. Quoi. Voilà, exactement. Donc,
0: Et alors, euh... la liberté, c'est quoi pour toi, Solal
1: Ah ouais. Ok. La liberté.
0: <rire> Est-ce que tu te sens libre On peut aussi la poser comme ouais, ça. Oui, bien sûr. <rire> euh,
1: bah justement, je, 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 c'est marrant, j'étais en train de relier. Je me dis, Ah, quel. quel euh... Alors oui, je me sens assez libre, mais du coup, je me demande pourquoi, tu vois. Oui. Justement, je pense qu'en fait, là, là où je me sens libre, c'est donc le fait d'avoir euh, ouais, d'avoir la liberté de de faire à, à peu près. Enfin, j'utilise le même mot pour dire là ce que c'est. <rire> libre, être être, c'est d'avoir euh, la liberté. D'être de... libre, en fait. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Je vois tout je sais à pas fait. Si là, ça te là, parle je te un suis, petit Je te peu.
0: suis, franchement, nickel.
1: En fait, je. Je, je crois que c'est...
0: Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc euh... Mais il faut
1: dire au public que tu es un petit peu impressionnante parce que tu m'as raconté que tu avais mis un coup de boule récemment à, à un de tes voisins et c'est pour ça que tu as, <rire> as une énorme blessure à, sur ton front. Alors, et du coup, Du coup, aussi... <rire> du coup tu, tu me poses des questions, moi je suis là. Je suis là. Okay.
0: À quel moment elle va mettre un coup de boule dans le front
1: On sait que tu es très violente, on a tous <rire> compris.
0: Elle fait pas genre, elle raconte que c'est sa planche de surf, mais on sait tous voilà. ce que c'est, quoi. Euh, la liberté solaire la liberté
1: je crois qu'en fait euh, c'est bizarre mais euh, c'est les moments où euh, j'ai un, un exemple précis pour essayer d'illustrer un peu mon propos en gros quand on était en pleine nature avec Jérémy Villiers oui. on, était en train de, tu sais, on était en train de regarder les animaux on était planqués là et on, <rire> et on était euh, pour la première fois on, je voyais des animaux sauvages qui ne me voyaient pas et donc, enfin, la métaphore de ça, c'est de voir la vie se défiler sans soi, tu vois De voir le monde tel qu'il est se dérouler sans être euh, acteur de, oui. du monde, tu vois Et ben, pour moi, la liberté, c'est, ça se traduit un peu comme ça. C'est d'avoir le sentiment euh, de faire partie de ce monde et, et, de, et du coup, de prendre un peu le recul, de se dire, tiens, ben moi, je choisis che ce chemin-là, dans ce monde-là. Je suis à ma place euh, et j'ai la liberté d'aller vers cette direction-là ou ces directions-là, etc. Quand on a cette, un peu cette vision de, de recul de soi sur le, la vie et sur comment elle se déroule, etc. Tout d'un coup, tu te ressens sur euh, les vraies choses. Euh, tu vois, quand je voyais ce cerf au loin là, j'avais l'impression de, de, de voir la vie, celle qu'il faut mmh. préserver, celle qui la, la, la véritable en fait. Ce vois.
0: pourquoi tu te bats.
1: Ce pourquoi je me bats.
0: Tout le nom du, docu do du documentaire. Pourquoi on se bat
1: Et donc, quand je vois ça, je me sens en fait ultra centré et donc quand tu me parles de liberté c'est ça qui me vient en premier c'est ce truc là de, de trouver l'essence de, de la vie et, et, ce, et ce combat de se de, de, de dire ok bah, moi je veux me positionner comme ça et pas en fait subir tu vois parce que moi j'ai l'impression que je découvre petit à petit ce que c'est un peu la liberté le, ma place à l'intérieur de ce monde oui. voilà.
0: on passe une vie à la chercher peut-être
1: ouais Carrément, c'est sûr, en fait. J'ai l'impression d'en voir des bribes au fur et à mesure, tu vois, de voir des petites euh, fenêtres comme ça. Mais euh,
0: C'est je... ça qui est beau aussi.
1: Ouais, ouais, carrément. Est-ce
0: qu'un jour, on se dit vraiment, euh, là, c'est bon, j'ai euh, ma place, elle ne bougera pas, et je sais, euh, je sais que c'est euh, figé euh, à tout jamais.
1: Bah, j'ai l'impression qu'on le cherche tous, mais je crois ouais. qu'on serait très déçus de l'avoir trouvé, ouais. peut-être. Je ne sais pas. Il faudrait demander un, un, tu sais, un... Un prêtre ou un... <rire> un, 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 un sage. Un bouddhiste, oui. euh, tu vois, très... Euh...
0: On va demander à Mathieu Ricard. Voilà, exactement. Je peux lui demander de revenir sur le podcast, on lui posera la question. <rire> Écoute Solal, je vais te poser la question signature du podcast. Ok. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Un conseil comme ça, là. Non. Un
0: conseil ou plusieurs, si, euh, si t'en as plein à nous partager, n'hésite pas.
1: <rire> en plus, ça va être nul à la fin de cette hyper ans buvez de l'eau <rire> euh, le conseil que je peux te donner c'est de c'est tout bête hein, mais vraiment c'est de c'est de partir en pleine nature je crois qu'il n'y a pas plus puissant en fait euh, et plus efficace c'est d'aller euh, euh, comme dit Jérémy d'aller euh, se balader seul de préférence et encore mieux longtemps et encore mieux, passer une nuit dans la nature. Et alors là, euh, t'inquiète que tu reviens changer.
0: Donc tu es parti récemment, seul, en pleine nature Passer une nuit en pleine nature Tout
1: à fait. Okay. Alors, euh, seul, c'est faux, euh, j'étais avec Jérémy, mais euh, c'est une compagnie particulière. Donc, euh, il, on va dire que c'était euh, super, quoi. Mais, euh, mais je, je vais le faire, je pense, ouais. C'est un truc qui m'attire maintenant. Je suis jamais parti seul tout court, donc euh, c'est le moment.
0: Très beau conseil. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Solal d'être très à l'exercice. Merci. Et tu es très éloquent aussi. Non pas du tout. <rire> on va poser la question aux auditeurs, auditrices. Est-ce que Solal est très éloquent on aura la réponse Merci Solal. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram nouvelle Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.